0: На Латвийском радио 4
1: Здравствуйте. У микрофона Марина Талапина. В европейском регионе больше всего взрослых курильщиков и один из самых высоких уровней в мире употребления табака подростками. Курит каждый третий европеец. Если раньше среди курящих было больше мужчин, то сегодня в употреблении ТПК женщины практически не уступают им место. По данным Всемирной организации здравоохранения, в некоторых странах, в том числе и в Латвии, курящих среди несовершеннолетних почти столько же, сколько и среди взрослых людей. Когда человек первый раз берет в руки сигарету, вряд ли он задумывается, что если пристраститься, бросить будет куда сложнее. Хотя есть те, у кого получается бросить курить самостоятельно. Но есть и другие, кто пробует это не один раз и даже обращается к специалистам. Как бросить курить и зачем это делать? Об этом сегодня в нашей программе простыми словами рассказывают практикующий психолог, сертифицированный супервизор в области консультативной психологии Виталта Свербицкес и врач-нарколог Вадим Татаринцев. Оба эти специалиста помогают решать людям проблемы с зависимостью, в том числе и никотиновой, и оба в прошлом сами курили. О своем опыте сначала нам расскажет Витаутас Вербицкис.
0: Личное отношение к курению абсолютно нейтральное. И почему? Потому что я сам определенное время курил, имею свой собственный опыт в этом деле. Вот, и я понимаю, что, с одной стороны, это привычка, которая э, может э, повредить здоровью. с одной стороны. Вот, с другой стороны, э, я был э, таким как бы, э, апологетом или свидетелем того, что э, сигареты иногда помогали мне переключиться да, с какой-то очень стрессовой ситуации на другую. Как бы отключиться от ситуации, когда есть какое-то интенсивное напряжение, психологическое или это какое-нибудь другое, да, вот, и здесь говорить однозначно что-либо, да, если мы говорим, в общем, о людях, да, то мы не можем сказать, что это однозначно, очень плохо или очень хорошо, да? здесь отношение у каждого личное к этим сигаретам, да? Да, если брать историю табакокурения, да, то это вообще когда табак, курение было неким а, таким а, процессом, а, актом, да, что ли, а, когда люди раскуривали, я имею в виду, конечно же, индейцев раскуривали трубки мира да, для того, чтобы немножко отвлечься, как, как говорится, от суеты да, и принять какое-то мудрое решение. То есть снизить какие-то накалы эмоций и так далее. Да. Вот, другое дело, что табак превратился в какую-то такую привычку. Да, и, соответственно, не зная меры, можно, что называется, и все что угодно испортить. Да, здоровье и отношения, и все что хочешь. Поэтому здесь нужно принимать решение, прежде чем расставаться с привычкой, Нужно понимать, ради чего это, что, и для чего это нужно. И еще, что самое главное, заменить.
1: Почему люди берут в руки сигарету?
0: Но ну, есть масса, масса теорий. Во-первых, чтобы занять руки. Как говорят курение это такой процесс, в течение которого... Мы ничего не делаем, но нам кажется, что мы что-то делаем. Да. То есть как такая имитация какой-то деятельности. Чаще всего люди курят, когда они там размышляют о чем-то и так далее. То есть это какая-то имитация деятельности, хотя на самом деле никакой деятельности не происходит. Если брать психоаналитическую трактовку этого феномена, да, то, конечно, это может быть связано с удовлетворением орального комплекса. Да. Размер сигарет, он подозрительно похож на размеры соска женщины, да. По большому счету, это можно сказать, что это как некоторое такое времяпрепровождение. Опять-таки, если брать культурный феномен, то человек с сигаретой, когда это было популярно, да, он смотрелся как-то особенно импозантно, да, особенно люди, которые умели курить. То есть это была какая-то дань определенная на моде. Сейчас курить стало не модно, да, поэтому люди и сигареты воспринимаются сейчас совершенно иначе, да, как люди, которые не обладают силой воли, не берегут свое здоровье и там не уважают окружающих и так далее. Да? То есть в этом есть, конечно, культурный аспект.
1: Тем не менее, несмотря на то, что образ курильщика сегодня со знаком минус воспринимается чаще в обществе, люди не бросают курить, они продолжают курить в местах отведенных для этого, у себя дома и так далее. Вот причины зависимости курящих людей.
0: Очень правильно подмечено, что это становится зависимостью, особенно эта зависимость ярко выражена среди людей, которые так или иначе имеют какие-то сложности в межличностном общении. То есть найти причину для общения да, проще, когда человек курит там, с человеком, который тоже курит. То есть можно предложить, пойдем перекурим, заодно и поговорим. Да? Раньше говорилось, что все самые важные дела там, на предприятиях или где-то в, в компаниях да, обсуждаются в курилках каким-то образом стимулирует людей э, к общению. Конечно, не сам табачный дым, а вот э, сам процесс, да, он как-то облегчает, так сказать, вход в процесс коммуникации, что ли, и так далее. Есть, социальный аспект э, того, как тоже он никуда не девался. И если человек э, находится в компании, там, где он курит, он чувствует себя более э, свободно, что ли, более раскрепощенно, потому что он знает, что его не будут осуждать, в отличие от среди единомышленников находится, так сказать. Да. Но э, поскольку табакокурение курение все-таки признано такой легкой наркотической зависимостью, да, и, в принципе, это и есть наркотическая зависимость, Потому что вызывает привыкание. И есть и абстинентный синдром в процессе отвыкания. Вот. То есть, поэтому это является зависимостью.
1: Интересно, что есть страны, в которых женщины меньше курят. И раньше это вообще считалось такой мужской привычкой, мужской забавой. да. Но вот сегодня в европейском регионе большой разницы в распространении курения среди женщин и мужчин не наблюдается. Это можно объяснить как-то с точки зрения психологии?
0: Наше величество эмансипация. Женщины ни в чем не хотят уступать. А с другой стороны, многие мужчины прекращают курение. Может быть, из-за этого и число людей, употребляющих сигареты, в какой-то степени сравнялось. Да. С другой стороны, в каждой стране есть свои культурные особенности. Да? То есть и люди, допустим, мусульманского вероисповедания, там да? вообще минимальный процент людей, которые курят, поскольку вера очень категорична в этом плане. Да? И чем меньше людей верующих да, вот в этой стране, то соответственно, и собаководении. Вот, но ну, мужское поведение, связанное с табакокурением, оно связано да, с традициями, когда мужчина а выкуривающая сигарета выглядела еще более мужественно. Подростки, например, которые начинают курить, они хотят скорее стать взрослыми, выглядеть взрослыми, претендуют на способность вести взрослый образ жизни. А, Конечно, это еще связано с социальным окружением людей. Да? Если все вокруг курят, то для человека это кажется совершенно естественным и очень странно, да, когда кто-то не курит. Да, значит, человек какой-то а, не такой или человек не нашего круга и так далее.
1: Ну вот тоже интересный факт. 7 из 10 курящих хотят бросить эту вредную привычку. А активные действия предпринимают лишь половина курящих. А удается вообще это всего пяти 5% из тех, кто бросал. Вот остальные просто либо сдаются и начинают курить по-новому, продержавшись там, в лучшем случае пару месяцев или несколько недель. Почему люди, пытающиеся бросить курить, которые даже выдержали несколько месяцев, а некоторые там по полгода, по году не курят, да, все равно возвращаются к этой привычке?
0: Видимо, это связано с тем, что не было найдено равносильная замена сигарете. В, в принципе. А за это время, когда человек бросает, или, или даже до того времени, когда он планирует бросать, ему нужно подумать, чем он заменит это раз, как он будет проводить время без сигареты, как оно будет обходиться в случае там, какой-то стрессовой ситуации без сигареты. И прежде всего должна быть очень сильная мотивация для того, чтобы избавиться от этой привычки, от этой зависимости, в буквальном смысле этого слова, потому что это... Наркотик, та статистика, которая была приведена она очень похожа на статистику людей, которые употребляют разного рода наркотические вещества. Героин, тяжелые наркотики всевозможные. А, конечно, в героинозависимых случаях это еще процент меньше да, кто способен избавиться от этого. Вот, поэтому здесь должна быть, конечно, сильная мотивация, цель, для чего это и так далее.
1: Методов сегодня достаточно много. Кто-то предлагает план. Кто-то предлагает какие-то теории, книги. Какие из методов, на ваш взгляд, более эффективны?
0: Эффективный тот, который э, человек посчитает для себя эффективным, потому что все перечисленные виды или способы отвыкания от зависимости, да, они в равной степени могут дать положительный эффект. Но опять-таки, если не будет э, мотивации определенной да, и не будет выработан этот механизм совладания с э, трудностями, да, в принципе, Сигарета, она в каком-то смысле заменяет психический механизм совладания со стрессовой ситуацией. Тогда распрощаться с этой привычкой будет очень сложно, и можно целиком залепиться пластырями, да, это не даст эффекта такого. Не секрет, что люди, которые поставлены перед фактом, перед выбором, да, или жизни, или смерти, они... Эту задачу решают очень быстро и практически в один день. На, на моем опыте это было несколько раз, да, когда человек а, просто сказал нет и все. И у него даже не было никакого абстинентного синдрома, да, и ни один человек. Все зависит от степени желания, ради чего все а, это. Да. Ну и, конечно, потом, если все-таки обсиненный синдром присутствует, то необходимо или обращаться к специалистам, которые дадут какой-либо инструмент, так сказать, для совладания с тяжелыми переживаниями в процессе отвыкания. Да? Или просто развивать терпение.
1: Силу воли прокачивать, да? да? Да, да, да. Может быть, имеет смысл нашим радиослушателям немножко поподробнее рассказать о абстинентном синдроме. Что это такое?
0: Ну, это отвыкание. Во-первых, есть физические переживания, конкретные физические переживания, отвыкания от э, табака. Могут они возникать уже после двух часов, да, после сигареты, какие-то непривычные ощущения в теле. да. Вот Могут ощущаться изменения там в размерах тела, какие-то покалывания могут начаться, может быть, головокружение. Может быть, с дыханием что-то. Синдромов может быть масса. Да? Люди, соответственно, уже не испытывавшие такие переживания, да, они начинают волноваться, что с ними происходит что-то не так. Да? То есть, когда я курил, было вроде все нормально, а тут я без остался и чувствую себя очень плохо. Да? То есть на лицо физические переживания, и, соответственно, в связи с этим психологические да, вещи происходят. Может меняться эмоциональный фон, могут появиться страхи, какие-то тревожные состояния, которые нарастают, потом стихают. Они носят такой циклический характер, достигает какого-то пика переживания, да, потом они угасают, потом опять возникают. В те самые пиковые переживания нужно или искать помощи, или применять какую-то, какую-то технику, какой-то способ, который вот помогает справиться с этими тревожными состояниями и дожидаться следующего есть постепенно вот эти вот пиковые состояния они будут сходить на нет но есть какие-то циклы помимо там часовых циклов есть недельные циклы месячные циклы годовые циклы даже да, уже замечено было, что люди, не курившие 2-3 года, вдруг испытывают ни с того ни с сего в абсолютно спокойной ситуации тягу. Да? То есть это один из таких, так называемых, эхо, да, эхо войны, что называется. Вот в этот момент люди часто они уже забыли, что они когда-то курили, вдруг они начинают испытывать какие-то такие вот стремления к сигарете. Здесь нужно то же самое, использовать те же самые техники, те же самые способы преодоления вот этих э, трудных ситуаций, связанных с зависимостью, немножко перетерпеть. Но мы же не любим, так сказать, терпеть неудобства, пускай даже временные. Нам проще быстро справиться с ними и не переживать неприятных ощущений. Поэтому люди снова закуривают, вот, и вроде как и возникает иллюзия такого контроля, что ли, за своим собственным состоянием. Не только состояние, но и контроль в отношениях. Да. Само того, курение, оно также связано с чувством контроля за своей собственной жизнью, за своим состоянием. Парадоксально, но это так.
1: А как часто люди, которые хотят бросить курить, обращаются к специалистам?
0: На моей памяти это совсем не часто. Может быть, в моей практике это было Три человека, наверное, четыре, вот, которые а, просили а, помочь. Но ну, именно решила не о табаке, а о курении. А от а табака курения избавиться очень просто. Вот, просто не закуривать следующую сигарету. Да? Вот, а, попросили меня избавиться от этих а, переживаний, от этой тревоги в процессе отвыкания. Хочу сказать, что было достаточно успешно. Я сейчас не знаю, как эти люди. Есть у них какая-то связь этим, с курением или нет. Я давно их не видел, да. но на этот момент, в принципе, они справлялись и достаточно успешно.
1: А вы лично как бросили курить? Что вам помогло?
0: Мотивация. Ну, во-первых, занятия спортом, когда есть определенные нагрузки, я понимал, что мне вот это мешает, то есть достичь какого-то результата, необходимо, я так понимал, что мне нужно развивать э, легкие. И большие нагрузки испытывать э, при курении, но достаточно сложно возникает одышка, всевозможная, там в горы першит и так далее. То есть приходилось испытывать двойную нагрузку физическую, да, еще и психологическую из-за того, что дыхание было затруднено. Да, и, конечно, эффект после занятий спортом, когда дышится легко, свободно, когда можно ощутить все ароматы, запахи цветов, деревьев, хвои в лесу. Это, в общем-то, непередаваемое непередаваемое ощущение, когда все запахи начинают ощущаться. Особенно это когда происходит внезапно, после прекращения курения, вдруг начинаешь понимать, что наш мир благоухает, Просто глухая, это, это очень, очень стимулирует и мотивирует. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Врач-нарколог Вадим Татаринцев бросил курить после того, как подготовил статью о табаке курении. В интервью Латвийскому радио 4 доктор также рассказал, что сейчас работы наркологам прибавилась. И в основном это из-за пристрастия людей к алкоголю, которая часто сопровождается и никотиновой зависимостью.
2: Период прибавилось работы, потому что часть людей находится дома, кто-то потерял работу, люди находятся в стрессовом состоянии и возросло употребление как алкоголя, так и, наверное, табака. Кроме того, появилась возможность закупать тот же самый алкоголь онлайн, то есть не нужно непосредственно посещать магазины, все это доставляется домой, поэтому спрос возрос и возможности доставки. Тоже
1: В обществе гораздо большей проблемой считается алкогольная зависимость, нежели чем никотиновая. Тем не менее, как часто эти проблемы существуют одновременно?
2: Они, как правило, существуют одновременно, и на самом деле в обществе представление об этом не совсем верное. Считается, что зависимость от табака — это вообще это самая серьезная эпидемия за всю историю человечества. Если мы посмотрим цифры даже сравним с эпидемией того же коронавируса, да, на данный момент у нас где-то 4 миллиона с хвостиком инфицированных коронавирусом, причем достаточно большая часть не болеет тяжело, являются просто носителями и количество умерших ну, на сегодняшний день 285 тысяч человек. То по табаку Каждый год у нас умирает на планете Земля 8 миллионов человек. Из них 7 миллионов – это непосредственно курильщики, и около миллиона умирают люди, те, которые сами не курят. Это пассивные курильщики, которые вынуждены вдыхать дым от тех, кто курит рядом. То есть эти цифры несравнимы. Кроме того, считается, что от табака – Каждый год умирает больше людей, чем от всех инфекционных болезней вместе взятых, то есть туда коронавирус входит, плюс все самоубийства, плюс все убийства на земле, плюс все несчастные случаи на земле, и все равно смертность от табака будет больше. То есть это, в принципе, самая страшная эпидемия за всю историю. Человечество, просто о ней как-то вот не принято так серьезно разговаривать.
1: А вы сами когда-нибудь курили?
2: Да, я сам курил, я бросил лет пять назад.
1: И как вам это удалось, почему вы бросили?
2: Произошла такая достаточно э, комическая история. Мне один журнал предложил написать статью о табаке. Я на тот момент курил, пока я готовил материал. Так получилось, что я стал больше об этом читать. Я прочитал, насколько вообще табачная индустрия, какие методы использовала обманные и мошеннические для того, чтобы внедрить табак, распространить по миру. Насколько сотрудничали медики с табачными компаниями. и В принципе, я сам для себя точно, что я это дело бросаю и, в общем-то, коллегам рекомендую, которые до сих пор курят, с этим делом заканчивать. Потому что, в отличие от того же алкоголя, где, в принципе, он до сих пор используется в медицине, есть положительные эффекты и применение в медицине того же алкоголя, то с табаком такого нет. Нет, фактически, ни одного заболевания которое можно лечить табаком или течение которого употребление табака бы улучшало да? то есть это абсолютный вред абсолютное зло и в принципе стопроцентный наркотик с ним чем быстрее мы расстанемся тем будет лучше для всех
1: А курильщики часто обращаются за помощью чтобы избавиться от никотиновой зависимости.
2: Нет, они не часто, в основном, конечно, это алкоголики, люди с алкогольной зависимостью, наркотической, курильщики, как-то они реже обращаются. В основном обращаются те, кто уже уменьшил употребление алкоголя, и он дальше хочет идти по здоровому пути, и они спрашивают, как также можно решить вторую проблему, вот я курю, как можно с этим справиться. Очень часто параллельно это все происходит.
1: Мы уже затронули тему, что многие курильщики знают о вреде курения, и тем не менее это их не останавливает. Почему люди хотят бросить курить?
2: По разным причинам, по экономическим в основном причинам, потому что табак дорожает. Есть рамочная конвенция о запрете табака, которая предполагает увеличение цен на табак. Это одно из, в принципе, действенных методов борьбы с распространением табака, потому что ну, когда будет необходимость выбора, что купить пачку сигарет или накормить семью, то большинство все-таки здравомыслящих людей выберут второй вариант. Повышая цены на табак, можно ограничить его распространение. Кто-то сталкивается с проблемами со здоровьем собственным, поэтому решает, что пора бросать. Кто-то по каким-то другим причинам запрещают, например, на работе курить. Во многих странах у курильщиков меньше вероятности получить ту же страховку, потому что возрастает самориск, возрастает плата за страховку, она для курильщиков дороже, причем это касается Не только страховки по здоровью, но и, допустим, ремонт той же компьютерной техники может выйти дороже, если это устройство, компьютер находится в комнате, где постоянно курят. То есть производитель считает, что в таком случае риск для того, что устройство выйдет из строя, выше. Поэтому ну, плата будет больше за такое устройство. То есть причины разные, люди по-разному приходят к этому, что надо бросать, и мы начинаем с этим бороться.
1: Главное, что приходят. Какие методы могут помочь бросить курить?
2: Как и в любой зависимости В табаке это очень хорошо видно Есть два типа Зависимости Первая это непосредственно Химическая или физическая Ее еще называют Которая в общем-то в случае табака она длится не очень долго. То есть это от нескольких часов синдром отмены как таковой до нескольких дней, ну, нескольких недель в тяжелых случаях. Самая большая проблема – это все-таки психологическая зависимость, потому что потребление табака, оно изначально связано с некоторыми ритуалами, да, то есть от этих вот ритуалов очень трудно людям отказаться и поэтому основная работа она вот идет по такому психотерапевтическому больше пути, то есть надо человеку самому понять, почему он продолжает курить понимая, что это ну как минимум не полезно и от этого освободиться, да, то есть если человек для себя видит хоть один какой-то положительный эффект от табака, то в принципе, бросить ему будет очень сложно, пока этот вот положительный момент он будет находить. Если он поймет, что это все абсолютное вранье и зло, то, в общем-то, дальше только технический момент, и все это протекает достаточно легко. Помогают, с одной стороны, книги, помогают фильмы, которые можно посмотреть и в Ютубе найти, и прочитать, и скачать, где объясняется, почему курить не нужно, почему почему это вредно, почему это не полезно, и что на самом деле там ничего хорошего нет. И большинство курильщиков, в принципе, это понимают и с этим согласятся, что это не просто сказки, а действительно так оно и есть. Проблема распространения табака – это во многом результат очень удачного в свое время маркетинга табачных компаний, который во многом построен на лжи, и если люди это понимают, что, в принципе, их обманывают для того, чтобы они покупали наркотик, то многие сами по себе уже пытаются это бросить, не экспансировать табачников таким образом.
1: Говорят, привычку можно только заменить другой привычкой. В отношении зависимости тоже может сработать такой механизм именно зависимости никотиновой?
2: Да, у нас есть даже в наркологии такой термин «миграция зависимости», причем это распространяется не только на химические зависимости, а на нехимические. Очень часто мы видим, что человек бросает употреблять какое-то вещество или алкоголь, или курить, и увлекается какими-то другими не очень полезными вещами и меняет одну зависимость на другую. Это может быть как другое вещество, так и попадание в какие-то деструкции, конструктивные группы, секты, культы, зависимость от психологических, псевдопсихотерапевтических групп. Сейчас очень много появилось направлений, которые находятся на грани религии, мистики, какой-то магии, с элементами психологии это все происходит которые якобы пропагандируют здоровый образ жизни. На самом деле там, в общем-то, это такие секты нового поколения псевдонаучные, и туда вот тоже нередко попадают люди. И потом приходится тоже с этим иметь дело, что в общем-то в результате не так все хорошо заканчивается.
1: На тему зависимости существует огромное количество и теорий, и генетики над этим работают. А вот вы, как врач-нарколог, который каждый день с огромным количеством людей встречается, у которых зависимость разного рода, в чем вы видите причину этой зависимости, откуда ноги растут. Это из детства?
2: Воспитание – это во многом модели поведения, которые человек получает именно в детстве, как принято в семье, как принято в окружении. И потом в дальнейшем просто, но ну, грубо говоря, зерна падают на почву, которая может родить урожай, и дальше происходит. Как правило, с теми же алкоголиками типичная ситуация, что мама пожилая приводит на прием сына-алкоголика, который уже сам за 40 лет, Лет, то есть продолжается отношение к нему как к маленькому ребенку, и это очень типичная ситуация, то есть мамы не могут эту пуповину разрубить с ребенком, которому уже там под 40-50 под лет, в свою очередь люди не могут повзрослеть, и в общем-то как маленькие дети в этот Сохраняется в химии. Это просто механизм, по которому это все начинает работать. Изначально там, наверное, психологические какие-то модели работают. И идет это все, наверное, с юношеского возраста из семьи. Плюс отношение общества к этому. То есть, если мы говорим о том же табаке, есть единственная страна мира, где он полностью запрещен, криминализирован. Это королевство Бутан. То есть, там вообще нельзя не продавать, не производить. Это все под запретом. В большинстве стран мира табак, алкоголь и кофеин – принадлежит так называемой легальной тряде наркотических веществ, то есть это вещества, которые являются наркотиками, но их оборот разрешен, ну, и частично он может ограничиваться по возрасту. Например, табак вы можете приобрести с определенного возраста, также с алкоголем. И у людей складывается впечатление, что раз это находится в легальном доступе, то значит это менее вредно. На самом деле, как минимум два из этих наркотиков алкоголь и табак, они по своему наркотическому или аддиктивному потенциалу превосходят некоторые распространенные запрещенные наркотики. То есть табак, он как наркотик серьезнее, чем та же марихуана, чем многие другие запрещенные вещества. И смертность от него больше тоже.
1: А вот почему люди пробуют бросать и у них не получается...
2: Есть небольшое количество пациентов, у которых действительно этот вот компонент химической зависимости очень сильно выражен. Благодаря... Наличие параллельных заболеваний, то есть это фон личностный, наличие какой-то психиатрической проблемы, которая очень часто вынуждает людей искать решение путем употребления веществ всевозможных, в том числе и табака. То есть это надо в принципе в каждом конкретном случае смотреть, почему не получается. У большинства все-таки, если человек, как говорится, созрел и понял, что ему это не нужно, у него получается бросить самому, даже без применения медикаментов. Возможно, это будет не первый раз, но со второго-третьего раза это, как правило, получается. Надо помнить, что там будет после отмены, бросания несколько таких критических периодов, когда вероятность рецидива, как мы говорим, вероятность того, что он снова начнет употреблять, будет возрастать, это непосредственно Первый месяц, особенно первая неделя, когда оба компонента активные: физическая зависимость и психологическая, потом где-то период в районе полугода очень многие люди срываются после того, как они перестали употреблять алкоголь или тот же табак, через примерно полгода, потому что создается ложное впечатление, что прошло достаточно много времени с момента бросания, и возникает желание попробовать, что будет, если я выкурю одну сигаретку. Но вот, к сожалению, этого делать категорически нельзя. Мы считаем, что примерно год нужно продержаться, не употребляя Абсолютно. Тогда можно говорить о какой-то ремиссии стабильной. То есть до года это может сохраняться. Могут сниться сны о том, что человек, который бросил курить, он вдруг просыпается и с ужасом понимает, что он только что курил. Потом он понимает, что это был сон. Но такие сны могут продолжаться несколько лет потом, после отмены. То есть случаи разные. В первую очередь надо работать с психологической составляющей, ну с химической, если в этом есть необходимость, тоже можно работать. Есть медикаменты, есть пластыри, есть другие инструменты, как с этим бороться.
1: Ну и в завершении напутствия всем, кто хочет бросить эту пагубную привычку
2: бросайте как можно скорее, ничего хорошего там нету. Бросить может практически каждый человек, кто этого захочет. И если не получается, обращайтесь к социалистам. Но это надо сделать, потому что первые положительные эффекты уже будут буквально через несколько часов. Уже на следующий день, на второй, третий день появляются запахи, которых человек, курильщик, не чувствовал так, пока курил. Из меня вкусовые ощущения, возвращается вкус пищи, и ну, в дальнейшем это только все будет нарастать. Еще хочу сказать о такой вещи, что иногда люди приходят, которые бросили курить и жалуются на то, что как бы ухудшилось состояние, усилился кашель, какие-то могут появляться прыщи, отеки. Это, в принципе, нормально. Первое время, потому что организм восстанавливается, организм удаляет из себя все вот эти вещества вредные, которые накопились за долгие годы, и может казаться, что вы стали хуже себя чувствовать, больше кашлять, это, в принципе, при данной проблеме нормально. Это все пройдет, это говорит о том, что у вас заработал иммунитет, очищается организм, то есть не надо из-за этого возобновлять курение, это, наоборот, положительный момент.
1: Так что бросайте курить.
2: Бросайте курить. Бросайте курить.
1: Примерно 7 миллионов смертей ежегодно в мире так или иначе связаны с табаком. Курение может вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, бьет по пищеварительной и мочеполовой системам, зубам, костям и другим органам. Если вы действительно настроились бросить курить, для начала можно хотя бы убрать с видных мест пепельницы, выбросить зажигалки и спички – есть также приложение, которое можно скачать на телефон и отметить там дату начала новой жизни. Записывать моменты, когда захотелось курить. Может быть, это происходит только в компании. Ну и получить совет-мотивацию и наблюдать, как отказ от вредной привычки улучшает ваше здоровье. У кого-то получается отказаться от сигарет сразу, у кого-то постепенно. Примеры есть, и их много. И в их числе эксперты, которые приняли сегодня участие в нашей программе. Практикующий психолог Витал Тасвербицкис и врач-нарколог Вадим Татаринцев. Всем хорошего дня! С вами была Марина Талапина.
0: словами на Латвиска Радио 4